0: Salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club MMA Club Côte d'Azur, Soleil et cigale aujourd'hui, puisque je suis avec un voisin de département, le vainqueur des pronos UFC 271, Damien, soit le bienvenu et merci d'être là.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation et euh, salut tout le monde.
0: Et ouais, c'est cool. L'autre vainqueur des pronos n'a pas pu être là, dédicace à lui, je lui garde une place pour, pour la prochaine fois. Donc on va tenter d'analyser et pronostiquer l'event UFC 272, Covicton, Maz Vidal, et on attaque de suite avec... Coco Rico, une affiche early prelim, dommage qu'on attend impatiemment en flyway Manon furo contre Jessica Hay. donc on est à 8-1 pour Manon et 15-10 pour Jessica Hay. donc euh, bon j'ai déjà parlé de ce, ce combat, j'ai déjà dit tout le bien que je pense de Manon, je reste sur ma position euh, je pense que ce combat c'est un combat piège euh, sur la durée euh, mais qu'il est à sa portée euh, c'est un bon test elle ne grille pas les étapes euh, par contre après ça va vite être autre chose donc il y aura, y aura call out je pense en cas de victoire je pense que les cartes prélim en affichant ce qu'elles propose ça va vite la gonfler euh, tout ce que je crains c'est une usure au sol ou une lutte debout, une, une soumission de merde un peu inattendue mais j'en doute donc euh, attention même si, si par exemple elle est sur trois défaites elle affronte que des bien classés Jessica High euh, que des filles dans le coup donc il faudra quand même faire attention à, au changement de niveau et un détail aussi, elle a combattu deux fois en 2021 et une fois en 2020 Manon ben à l'inverse a combattu trois fois en 2021 pour trois combats sous la manière UFC bannière UFC donc euh, tous les feux sont, sont ouverts hein. qu'est-ce que t'en penses
1: ben, je suis plutôt d'accord avec toi moi je vois, je vois, je vois, Manon, ben, je vois Manon quand je supérieur d'ailleurs c'est étonnant que ce soit dans les, les prelims. c'est euh, assez étonnant je trouve euh... mais ouais je vois, je vois Manon au-dessus maintenant je vois pas vraiment de piège dans ce combat je la vois, je la vois dominer euh, après, toujours faire attention. Et Jessica c'est pas n'importe qui non plus.
0: Tu vois un finish euh,
1: Je vois une décision, moi. Ok. J'ai pensé à la décision aussi euh, parce que an... c'est
0: une Duracure, l'autre.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, vois... C'est vrai, c'est vrai. Ouais, décision unanime, hein. moi, je vois. Ok. Et puis, ouais, ça va être euh, la dernière étape avant, euh... avant euh, d'attaquer vraiment euh, le gros du, euh, de la catégorie, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, que... et je pense que vraiment, il y a call-out derrière. Il y a, il y a gros, gros call-out, un peu comme Nassardine a fait. Quoi. À un moment donné, euh, si tu secoues pas les puces, ça ne va pas avancer. Donc, euh, le prono, pour ma part, bah, c'est Manon. Euh, J'ai pensé à la décision, mais je vois un bon TKO tardif en fin de troisième round. Je l'imagine bien, dominer tout le combat, mais pas réussir à avoir un certain temps à, à finir. Donc Je ne sais pas si on le met dans les pronos, on, on va voir. Euh, mais voilà au moins on a, on a abordé le sujet ça valait, ça valait le coup quand même d'en parler donc toi tu m'as dit euh, vas-y
1: ben, euh, moi je pense à une euh, décision victoire, par Manon, euh, victoire, pardon, victoire de Manon par décision
0: bon bah ben, on est là on est ensemble on enchaîne on va parler des gros poids lourds le bon Hardy et le bon Spivak alors euh, Hardy il est à 7 victoires et 4 défaites donc, euh, c'est chaud. Hein. Moi, je, moi, je le vois sortir de l'UFC s'il si fait pas une belle prestation. Et Spivak, il a 13 victoires et 3 défaites. Il y a 6 ans d'écart, j'ai constaté que les 4 combats avant le main event, euh, c'est tout des la vingtaine contre la trentaine avec 6, 7 et 9 ans d'écart. C'est quand même... Euh... C'est quand même un conflit de génération hein, sur cette carte. J'ai déjà récap euh, une fois et demi ce, ce combat, puisqu'il a d'abord... Euh, a, Spivak a accepté le short notice, puis ça a bougé sur une autre carte, donc on en a déjà parlé. Donc je vais brièvement en parler, et puis te laisser la parole après, pour ne pas me répéter. Donc euh, je pense et j'espère que Spivak va gagner. Pourquoi j'espère Parce que j'ai envie de voir euh, son profil aller de l'avant. Il n'a pas grand-chose pour lui, <rire> sur le papier, le pauvre, il n'a pas trop de charisme. Il s'exporte pas très bien et finalement il est plus technique qu'il en a l'air. Un peu comme je, je parle souvent de, de Chiywaza, euh, bah j'ai j'ai pas la même euh, j'ai pas le même ressenti avec Spivak, mais quand même il y, y, y a un bon background derrière. Donc euh, il va souvent à la décision dernièrement. Il sort d'une défaite par KO, donc je pense qu'il va limiter le, le jeu debout au maximum surtout contre Hardy. Euh, Hardy va faire euh, soit du Hardy, soit essayer de se renouveler, mais dans tous les cas il est en plein doute. Euh, je pense qu'il n'est il est pas mauvais, hein, ce n'est pas, pas un mauvais combattant. Mais on a vu euh, ce qu'il y avait à voir par rapport au top de la KT. Euh, donc, on n'est pas à l'abri d'un KO de Hardy, hein, bien sûr. Parce qu'il est quand même à plus 85% de KO TKO. Spivak est un peu plus éclectique dans la victoire, si j'ose si dire. Puisqu'il est à, à, à 38% de KO TKO et 46% de soumission. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il ne va pas rester debout. Euh, Hardy est un peu plus lourd, ils ont quasiment la même allonge de bras et de jambes, euh, que ce soit dans la victoire ou la défaite, Spivak passe en moyenne 9 minutes dans la cage et Hardy 6 minutes, donc euh, si j'étais vous, je clignerais pas des yeux, j'irais pas me faire de café, je, je regarderais le combat quand même pour le spectacle. Qu'est-ce que t'en penses
1: ben, euh, Déjà c'est intéressant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait c'est deux gars qui ont affronté euh, ton chouchou ça euh,
0: Oui, exact.
1: Une victoire pour Spivak et une défaite pour Hardy. Je te rejoins à peu près sur tout ce que tu as dit. Moi, je vois quand même beaucoup de lacunes dans la technique de Hardy. Enfin, c'est relativement, je n'ai pas envie de dire faible, mais je pense que tu me comprends. Spivak, c'est un gars qui manque de charisme comme tu dis, qui n'a pas grand-chose pour lui. Mais c'est pas un mauvais combattant du tout, plus ou moins de technique. Je vois quand même Spivak. Maintenant, j'ai du mal à voir si ce match ira à la décision ou pas. Euh, je pense pas quand même. peut-être, euh, Moi, je dirais une soumission de, de Spivak, tu vois.
0: D'accord. D'accord. Bah, tu vois, on se rejoint un petit peu parce que bah, mon prono, c'est aussi Spivak par soumission ou décision. Et vraiment, Hardy, je le vois signé à l'heure à l'issue de ce combat. Et par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord. Hardy, il est. J'emploierais le mot lisible pour définir son, sa façon de se battre. Ouais. Il est un peu lisible, il est un peu prévisible, j'ai envie de dire. Alors, euh, avec mes petits yeux de. de d'amateur débutants, vraiment, alors j'ai aucune prétention de, de savoir lire le, le jeu de tel professionnel, mais on voit quand même que, pour un mec comme à bon, moi, c'est mon chouchou, mais je sais que c'est pas le plus technique du monde, tu vois, qui a réussi quand même un petit peu à, à, à brécher et à contrer et tout, euh, assez rapidement, je me dis que ça reste quand même assez limité, je suis un peu d'accord avec toi.
1: Et en plus, il semble que c'est un mec qui s'est mis relativement tardivement au MMA, parce qu'il football américain, je crois
0: Ouais, le problème, c'est que, euh, par exemple, les snares, il avait un bon background euh, sur d'autres sports de combat, tu vois, genre, il, du, il faisait du, pardon, de la WWE, mais pour le grand public, c'était juste un catcheur, alors qu'en vrai, il y avait un bon background, il était champion de lutte, quand même. Euh, là, Hardy, je sais pas trop, euh, j'avoue que j'ai pas étudié son, son background, mais effectivement, je sais qu'il vient du football américain, je sais pas s'il a fait autre chose avant, mais ouais, ça, ça respire pas le, la confiance, quoi. Là, pour ce combat, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le, la dernière chance. On attaque avec un combat en Walter White, à moins de 77. On a Alex Oliveira, le foufou, et Kevin Hollande, euh, le foufou aussi. Donc, euh, on est à 22 victoires, euh, 1 nul, 11 défaites et 2 no contestes pour Oliveira. Et on est à 21 victoires et 7 défaites et 1 no, no contestes. Pour Kevin Holland. Donc il y a 5 ans d'écart. <rire> tu vois, je continue à m'amuser avec les euh, petits écarts. Alors, c'est vraiment pour moi un, un match-up un peu particulier. Mais d'habitude, quand je dis particulier, c'est qu'il y a une grosse opposition. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes malgré les différences de style niveau des stats. J'adore ça. Alors, ce n'est pas forcément un combat qui, qui m'attire de fou, hein, je, je vais être honnête. Euh, donc, j'ai vu beaucoup de similitudes en termes de, de coups signifiants, de frappes absorbées. Donc, j'ai hâte de voir les, les game plans, le game plan qui va fonctionner. Donc, euh, Kevin Holland, il sort d'une période un petit peu compliquée, on ne va pas se mentir. Il a accepté de, de gros challenges qui n'allaient pas forcément avec son style de combat. Euh, ça s'est passé au sol en mode serpillère deux fois. Deux fois la même chose, pas d'amélioration la deuxième fois, donc c'était un peu inquiétant. Ensuite, il y a eu ce match nul contre Kyle Dokos sur, sur un coup de tête malheureux. Donc, euh, Il a eu une année 2000 de fou avec cinq combats, 5 victoires. C'était très spectaculaire. On n'est plus sur ce niveau d'adversaire, on n'est plus sur cette dynamique. Donc il a dû se calmer un peu et maintenant faire preuve d'un fight IQ un petit peu plus développé. Euh, J'ai noté qu'il avait euh, bah, une split decision contre Gérald Merchert en 2019 celui que Hamza shimaev a brisé en un coup donc j'avais souligné hein, que ce c'était pas un peintre à l'époque, donc Hollande c'est quelqu'un qui frappe extrêmement fort mais qui rate beaucoup ses coups aussi il y a une grosse débauche d'énergie en général, j'ai vu qu'il avait fait une vidéo de lutte pour contrer les trolls euh, sur la communauté MMA qui se qui foutait de sa gueule au, au niveau du grappling donc ça veut aussi dire qu'il qu travaille sur ce domaine, son domaine faible et qu'il le prend en considération Bon, vraiment, je pense pas que ce combat euh, ira dans ce sens. Euh, je pense qu'il va aiguiser les parpaings et qu'il va profiter de sa vitesse, de son allonge et de sa force. Concernant Oliveira, je crois que c'est le premier nom qu'on a donné à Chavrat Rachmonov et, et il a perdu par soumission en premier rang. Donc, euh, il fait pas de miracle. Hein, il fait pas plus de miracle que les autres contre le Kazakh. J'ai bien aimé le combat contre Nico Price. C'était une belle guerre. Euh, je ne l'ai pas revu par Contre, donc je ne l'ai pas analysé plus que ça. Euh, voilà, ce n'est pas un combattant que je suis euh, vraiment beaucoup. Ils sont. Euh, avant d'aborder les stats, euh, bah, je vais te demander un petit peu ce que tu penses des deux, des deux combattants.
1: Alors, euh, moi, Alex Olivera, c'est quelqu'un que je ne connais pas énormément. Mmh. Euh, en revanche, euh, ouais, j'aime beaucoup Kevin Holland, j'aime beaucoup son style, sa personnalité. Donc, euh, je ne peux pas vraiment donner un avis euh, sur, sur Alex Oliveira, Du coup. Euh...
0: Ouais, tu es, es matrixé par ton. Par ton ton plaisir de voir Kevin Hollande briller dans la cage quoi
1: c'est ça c'est ça euh, c'est un match qui va être important pour lui quoi vaut mieux pas qu'il rate sur euh, sur ce coup là
0: ouais ah ouais là c'est ouais. c'est un peu comme euh... enfin, peut-être pas comme Hardy mais ouais on est sur des on est sur un truc où il faut il faut briller là parce que c'était frustrant ouais, quand même pense... euh...
1: pardon ouais ouais je disais ouais, c'était ouais. frustrant
0: ces derniers résultats vas-y
1: Ouais, bah J'allais dire, euh, peut-être pas au point d'être euh, point d'être euh, il mais parce qu'il a quand même une personnalité euh, qui est appréciée chez les fans, et je pense qu'il aura toujours sa place dans l'UFC, dans la Viking des fêtes, mais euh, il veut quand même euh, continuer à briller, euh, euh, faut, faut qu il faut qu'il gagne, c'est euh, important.
0: Oui, il a un gros charisme, en fait, qui, qui, qui peut compenser son, sa baisse de régime. Et puis, on ne peut pas lui enlever ses, ses cinq victoires d'affilée en 2020. Je pense que ça lui, a donne du, ça lui a donné du crédit aussi, quand même. Bah ils sont quasiment au même niveau euh, de stats concernant leur mode de finish. C'est assez incroyable. Je crois que Hollande a un pouvoir de soumission un peu plus élevé. Oliveira frappe autant qu'il encaisse, alors que Hollande, comme je le disais, il est plus vif, plus rapide. Malheureusement pour lui, Oliveira envoie deux fois plus de takedown. <rire> Donc euh, j'espère que ça ne va pas faire la serpillère encore. Avec une précision de 40% au maximum. Mais contre toute attente, Hollande réussit plus souvent ses rares amenés au sol. Donc euh, il y va peu, mais il y va bien. Euh, il en est à 14 combats à l'UFC. Ça commence à faire hein, depuis 2018. C'est un combattant généreux. Au total, ça fait 9 victoires, 4 défaites et 1 au no contexte. Ah, un... oh, j'y arrive pas, décidément. 1 au no contest à l'UFC. Ce sera son premier combat à ce poids depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises. À l'UFC, il a toujours été dans la catégorie au-dessus des moyens. Donc, ça aussi, ça peut être un. Euh, un indicateur de nouveauté pour lui, je pense qu'il a, il a vu aussi qu'il avait fait le tour euh, chez les moyens, et c'est peut-être un bon coup à jouer, Oliveira, il est sur, euh, il est sur une drôle de dynamique, c'est un peu compliqué de miser sur lui, alors, tu as dit que tu ne connaissais pas trop, donc il est à l'UFC depuis 2015, c'est quand même un bon vétéran, euh, 21 combats, 11 victoires, 9 défaites, 1 au contest, ça y est, j'ai réussi. <rire> Mais surtout, ces deux dernières victoires, c'est contre Max Griffin et Peter Sobota en 2020. Donc sinon, c'est six défaites en huit combats, dont Mike Perry, Gunnar Nelson, Nico Price, par exemple. Donc j'y crois pas beaucoup. Hein. Euh, j'ai vu qu'il avait subi, <rire> alors c'est incroyable, une attaque à la grenade en 2018 à Noël dans une station essence. Ensuite, une ouais, baston avec un agent. De, de quoi
1: j'ai vu ça aussi, c'est assez surréaliste.
0: Euh... Ah, c'est incroyable. <rire> une baston avec un agent de sécurité dans une soirée. Il rentre, il enlève sa fille. Il est porté disparu jusqu'à son event UFC 248. Le bébé est retrouvé dans la piole de sa sœur. Bref, c'est... <rire> C'est une histoire de fou, quoi, sa, sa vie à lui, c'est... Donc euh, voilà, il a juste nié avoir tapé sa femme, hein. c'est déjà bien, je sais pas pour la suite. Donc euh, voilà pour Alex Oliveira, c'est... Pareil, t'as vu, pour en venir à l'extrasportif, c'est que je le connais pas si bien que ça, malgré sa, sa longévité. Quand je dis que je le connais pas si bien que ça, c'est qu'en vrai, je kiffe pas tant que ça. C'est pas que, voilà, je regarde ses combats, mais j'étudie pas spécialement son profil. Je suis pas très très fan. Mmh. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, euh, si tu veux faire un, un petit résumé, un bref prono, euh, vas-y, engage-toi.
1: Bon, je vais me mouiller, même si, euh, même si du coup, il euh, va pas, euh, pas falloir prendre mon pronostic très au sérieux, quoi, mais je vais dire, je vais dire Kevin Hollande quand même. Ouais. Mmh, petite décision.
0: Ok. quest ce que t'en penses. Ah, petite décision, ouais. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y, y a un détail que j'avais pas dit, mais que j'allais dire pendant mon prono. <rire> C'est qu'en fait, Olivera n'a été mis KO qu'une fois, dans toute sa carrière toute sa carrière. Et elle est longue. Hein. Donc, euh, malgré ça, <rire> bah moi, je vois un TKO dans le troisième, tu vois, quand même, de Kevin Holland. Donc, je te rejoins sur le, sur le prono, mais je pense qu'il va être capable de passer le TKO euh, sur euh, Oliveira. Euh, franchement, c'est incroyable. Le mec a été mis KO TKO qu'une fois dans toute sa carrière. C'est propre, hein, parce que j'ai regardé, hein, j'ai pas, pas noté, mais putain, elle est longue, sa carrière. Le mec, je crois qu'il est sur genre... Je bah, vais pas dire de conneries, mais... Donc c'est 40, 50 combats, truc de fou quoi. Voilà.
1: Euh, bah, gros respect en tout cas.
0: Ouais, clairement, clairement. Voilà, donc on est d'accord pour, euh, pour Kevin Hollande. Hein. Faut, pas... Faut faire attention. Euh, changement de catégorie depuis 2017, ça va, être quelque... ça va être nouveau aussi pour lui. Parce que, mille de rien, 2017, c'était il y a un moment déjà. Donc euh, voilà, descendre d'une catégorie, c'est pas rien. On verra ce que lui réserve Oliveira. On a une belle opposition à venir là. Hein. Ça, ça risque d'être un, un beau banger. Hein. Sauf si ça fait la serpillère aussi. On a Bryce Mitchell contre Edson Barbosa. Donc on est à 14-0 ou 14-1 si on compte une défaite en semi-finale du, du TUF pour Bryce Mitchell. J'ai des sites qui ne le comptent pas et j'ai l'UFC qui le compte quand ça les arrange. Alors je sais pas trop. Voilà, C'est pour ça que je précise pour pas qu'on me reprenne. Et Edson Barbosa qui a 22 victoires et 10 défaites donc, combat en featherweight, 65 kg. Il y a 9 ans d'écart, <rire> pour rester. J'aime bien cette petite, euh, ce petit jeu des, des années d'écart. 9 ans d'écart, déjà, ça commence à faire. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que t'attends de ce combat, mais euh, je pense que ça va être une belle tuerie. Hein. Qu'est-ce que t'en penses
1: ouais, Moi, je pense que ça va être un bon banger ça.
0: Ouais, clairement. Donc, euh, je vais commencer par dire que Bryce Mitchell a mis 8 soumissions d'affilée avant d'arriver à l'UFC. Et depuis l'UFC, eh ben c'est une seule en 5 combats et quatre décisions gagnées. Donc oui, euh, c'est il a un gros pouvoir de soumission, mais attention, depuis que le, le level a changé, euh, ouais ça joue la serpillière, mais il a du mal à les placer. Donc, voilà. Donc au total, c'est neuf soumissions, quatre décisions et 0 KO-TKO. Euh, un Fat Knight, une Performance de Knight, justement, sur sa soumission. C'est un profil intéressant qui monte petit à petit. Il est 11e au classement. Alors... Quand on pense à Barbosa, on pense à ses kicks. Si Barbosa envoie un kick, Mitchell, il contre, il va, ça va souvent au sol. Donc voilà, ça va être, ça va être frustrant, je pense, pour Barbosa, s'il si ne met pas des high kicks, s'il si fait que des middle ou des, ou, des, ou des leg kicks, il va souvent se retrouver au sol. Je ne sais pas si tu as vu à quel point Mitchell est calibré au rythme de son adversaire. On dirait un miroir. Il contrôle l'octagone en suivant exactement les mouvements de son adversaire. Il est à la bonne distance. Il est très impressionnant. Euh parce que tu ne peux pas prendre ton élan, tu ne peux pas construire des mouvements. Il vient de suite casser le travail de construction, il break la distance, donc euh, il cherche le take down, et une fois au sol, vraiment, euh, il fait joujou, hein, c'est un peu effrayant. Euh, Je n'ai pas du tout les connaissances nécessaires en jujitsu pour évaluer à quel point il est avancé par rapport euh, bah, au maître de la catégorie, ou même tout simplement un bon, un bon gars, euh, mais vu comme ça, c'est effrayant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça... Franchement, ce genre de trucs, c'est match-up de merde.
1: Ouais, ouais, ben, c'est un petit génie du sol, quoi. Le mec euh, qui bon, tu dis que à l'UFC, il n'a pas la même efficacité au sol. Je suis plutôt d'accord. Maintenant, il euh, faut quand même noter qu'il a fait une soumission par twister euh, à l'UFC. C'est impressionnant quand même. Euh, ouais. Ben, le, le mec te fout le twister à l'UFC, quoi. Euh, ouais. Me...
0: ouais, 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 ouais. Ben, il n'a pas la même efficacité au sol. Je sais pas. Il a peut-être pas la même efficacité en pouvoir de soumission. Mais au sol, bon
1: fonction, voilà.
0: ouais, au sol quand même, ça reste euh, putain, ça reste pénible pour le, pour le mec en face. Hein. Ça, ouais, ouais, c'est ouais. la pieuf, quoi. C'est incroyable. Euh, cool. Je sais pas si tu as remarqué, on a tendance à, à comparer euh, comment il s'appelle, Mahachev à Nurmagomedov. Euh, et il y a une grosse différence, c'est que par exemple, Nurmagomedov, il utilise beaucoup ses jambes comme une pieuvre, tu vois, pour, pour ficeler l'adversaire et, et taper en ground and pound jusqu'à chercher l'ouverture de la soumission, alors que ne fait pas forcément ça. Et euh, j'ai hâte de voir, euh, justement, tu sais, Bryce Mitchell, on voit qu'il commence à, à avoir son pouvoir de, de soumission limité, et j'ai hâte de voir vers quoi il va se tourner, tu vois. Est-ce qu'il va continuer à, à appuyer sur ses soumissions Ou est-ce qu'il va un petit peu plus travailler avec ses, ses, ses jambes et au contraire euh, justement devenir un, un, un très bon grappleur, très bon gars en ground and pump. Euh, je le vois aller vers ça moi parce que je pense que niveau soumission, les gars en face commencent à se dire, ben on va, on va un peu s'adapter en fait, tu vois. Donc je le vois un peu plus travailler euh, à, 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 à la dure, quoi, au corps, tu vois.
1: Ouais, ouais. c'est intéressant ce que tu dis.
0: Ils font la même taille. Mitchell est un peu plus léger et Barbosa a une meilleure allonge que ce soit les bras ou les jambes. Concernant Barbosa, c'est pas évident de, de le présenter. Je sais pas si c'est une légende de l'UFC, mais en tout cas, c'est une icône de ce sport. Clairement. Il cumule 7 Fight of the night, une performance of the night, un chaos of the night également, un chaos de l'année en 2012. Il affronte tout le monde, hein. Tout le monde. Il est classé dixième et il lâche rien. Il a 35 ans. Quelques guerres. Il est toujours aussi impressionnant et agréable à regarder, parce qu'il est capable de foudroyer un adversaire sur un coup de génie, tout comme il est capable, malheureusement, de rester sans solution et de se faire finir à la dure. Donc il sort d'une grosse défaite contre Jika Chikadze par tikeo. Il venait de remonter la pente hein, en battant Burgos avec la manière sur un chaos très bizarre à droit retardement. Je ne sais pas si ceux qui l'ont loupé allez voir ça, parce que c'est... Le chaos d'une autre planète, le, le mec, il réagit 10 secondes après avoir pris son coup. C'est très
1: bizarre.
0: Ouais, t'as voilà, ré... ouais, vu, moi aussi, je me suis inquiété. Je me suis dit, putain, là, c'est... <rire> bon, au final, non, heureusement, mais euh, c'était très bizarre. Euh, voilà Pour résumer Barbosa, je dirais qu'il est, euh, qu est encore imprévisible dans la victoire comme dans la défaite. Il a commencé à l'UFC en 2010. Euh, UFC 123, imagine, UFC 123 Rampage Machida. C'est dingue quand j'y pense, la longévité de ce type. 16 victoires à l'UFC et 10 défaites, dont c'est Ronnie, Ferguson, Nurmagomedov, Kevin Lee et Gaiji, euh, Dan Higg. Donc c'est un guerrier ultime, hein. il, il prend tout le monde. Victoire ou défaite, c'est que du bon avec lui, c'est que du plaisir. Donc voilà. Euh, côté stats, il est à 60% de KO, tko ils sont à 36% de décision tous les deux. Euh, il passe en moyenne 12 minutes dans la cage, tous les deux aussi. Barbosa envoie deux fois plus de coups, et malheureusement, il en mange trois fois plus que son adversaire. Trois fois plus, c'est énorme, euh, même s'ils n'ont pas la même carrière. Donc c'est évidemment des stats qui sont un peu biaisées par le nombre de combats, et le nombre d'adversaires, et la qualité des adversaires. Euh, oui, parce que le nombre d'adversaires et le nombre de combats, c'est pareil. <rire> en termes de... <rire> terme de grappling, on est sur... Euh... Sur la moitié d'un take down tenté par combat contre plus de 3 pour euh, Bryce Mitchell avec une précision similaire. Donc c'est hallucinant, euh, c'est vraiment hallucinant. Ça veut dire que Barbosa réussit un take down tous les deux combats. <rire> c'est très bizarre euh, dit comme ça. Côté soumission, c'est pas mieux. Mitchell a un avantage considérable avec environ plus de deux soumissions tous les 15 minutes passées dans la cage. Mais une seule passée en 5 combats. Donc cette stat là est à revoir également. Je précise hein, à chaque fois. Euh, du côté de Edson Barbosa, bah, c'est simple, <rire> on est à zéro. Donc euh, voilà, ce n'est pas la peine de s'éterniser sur ces, sur ces statistiques à la soumission. Voilà, bah, je te laisse commencer le prono.
1: Ben, je pense qu'il y a un truc qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'on est sur deux dynamiques différentes. On a Barbosa qui est plutôt vers la fin de sa carrière et euh, au contraire, euh, un Michel qui lui, à la balle, et, euh, vient pour euh, tout casser quoi. Euh, et en général, quand, ça, quand on a ce genre de position, moi j'ai plutôt tendance à donner l'avantage euh, aux jeunes. Donc euh, moi je vais partir sur bah, une soumission de mutuelle. Hein.
0: Je pense qu'on qu va être souvent d'accord ce soir, enfin aujourd'hui. Alors effectivement c'est un, un UFC, c'est pas une opposition forcément de style mais de génération. Donc effectivement le, le prono va souvent aux plus jeunes ou du moins à la bonne dynamique. Donc, euh, je vais te suivre. C'était <rire> prévu comme ça. Je donne mon pronom au Tug Nasty. Victoire par décision unanime de Bryce Mitchell après un round perdu et deux rounds au sol à maîtriser son sujet. Voilà, je le vois pas finaliser Barbosa qui a beaucoup d'expérience, qui a une belle expérience euh, en, en défense de Takedown et au sol malgré tout puisqu'il n'a perdu que deux fois par soumission dans toute sa carrière et que la dernière remonte à Tony Ferguson en 2015. Et donc, euh, je me base sur ça pour, euh, bah pour le, quand même euh, voilà, le voir perdre son combat mais euh, faire une, donner une belle opposition euh, à Bryce Mitchell mais victoire par décision de Bryce Mitchell eh ben on va passer au main event mais je te propose une petite pause café si, si ça te dit
1: bah allez c'est parti
0: non non petit pépito petit euh, café moi, vu que je de quoi ouais 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 il faut il faut c'est vendredi le week-end, on est heureux. Il fait beau, euh, ouais, ouais, ouais. Faut se mettre bien. on va parler maintenant de Rafael dos Años contre Rafael Fiziev. Le duel des Rafael, le numéro 6 contre le numéro 11. Sauf qu'au vu des résultats actuels, on sait pas très bien qui est 6 et qui est 11. On est à 29 victoires et 13 défaites pour le brésilien. On est à 10 victoires et une défaite pour le kazakh. Même poids, même taille. Allonge légèrement plus grande pour le Kazakh. On est en lightweight, 70 kg. Et il y a 9 ans d'écart. <rire> voilà. Donc c'est parti pour le co-main event of the evening. Alors, concernant Dos c'est comme Barbosa. Il n'y a pas grand chose de neuf à mentionner tant la carrière démentielle parle pour lui. On ne peut que respecter ce mec. Il a affronté absolument tout le monde. Ce n'est pas forcément euh, mon combattant préféré. Mais si je devais aller à la guerre avec un mec qui n'a peur de personne, franchement, c'est lui. <rire> Il est à l'UFC depuis 2008. UFC 91, couture Lesnar. C'est incroyable, c'est encore pire que Barboza en termes de longévité. Donc euh, voilà, c'est pareil, que du respect. Euh, donc euh, 19 victoires et 11 défaites à l'UFC. La dernière victoire par décision partagée contre Paul Felder. Sur ses 10 derniers combats, c'est 8 décisions. 3 victoires et 5 défaites, plus 2 victoires à la soumission. Euh, mais c'est Chiesa, Leon Edward, Yousman, Ousman, pardon, Covington euh, et Ferguson. Donc euh, c'est pas possible d'affronter tout ce monde et de continuer à rester euh, dans le coup au top 6 en étant euh, ouais, sur le toit du monde. Donc c'est un peu normal. C'est un, un peu normal qu'ils soient un petit peu en dessous euh, aujourd'hui. Voilà, mais voilà, je continue euh, de dire euh, vraiment gros respect quoi voilà il est sur la pente descendante euh, j'apprends rien à personne il est à 50% de décision on s'attend plus forcément à le voir euh, finir ses adversaires euh, nouvelle génération ils sont un peu plus préparés à ses combattants un peu old school, on sent qu'il qu commence à avoir du mal mais bon est-ce est qu'on peut assumer, dire que euh, Dosanios c'est un bon gatekeeper bah, je pense que oui quand même maintenant euh, je le vois travailler euh, les leg kicks pour, euh, pour limiter les déplacements latéraux de Fiziev euh, et s'appuyer sur ce travail là pour rester dans la distance le plus longtemps possible. Parce que franchement Fiziev, il, il reste au milieu de l'octogone, mais qu'est-ce qu'il tourne en rond Il casse les, le travail adverse, il fait que tourner. Donc euh, voilà, je, je le vois bien travailler les leg kits pour, pour limiter ça. Euh, en face de lui, donc on a bah, le redoutable Raphaël Fiziev à l'UFC depuis le 2019. Euh, il a commencé par une défaite et depuis il s'impose dans l'octogone avec trois décisions et deux KO. Et puis des sacrés, des sacrés chaos. Donc tout s'est accéléré en battant Bobby Green. Bobby Green, pardon. Puis Brad Riddle. Aujourd'hui classé 11ème, il mérite son jump en cas de victoire. Et la catégorie en a vraiment besoin. Donc j'en je, viens pas à souhaiter la, la défaite de Dos Anjos, Mais euh, la, la caté a besoin de, de, de ce genre de type. Donc il est sur moins de 30% de décision. Et plus de 60% de KO TKO. De tous les combattants de la main carte, c'est celui qui envoie le plus de coups par minute. C'est celui qui touche quasiment le plus et c'est aussi celui qui semble en recevoir le plus. Donc ça va forcément aller de l'avant et se taper dessus, j'imagine, jusqu'à un chaos. Il ne subit quasiment pas de takedown. Il réussit la moitié de ce qu'il tente. Euh, généralement, ça finit euh, en contrôle, en grand and pound, puisqu'il ne tente aucune soumission. Pour revenir sur le... <coughs> Pardon. <coughs> Petite gorgée de café. Pour revenir sur le fight contre Bobby Green ça finit en partie d'échec c'est très impressionnant euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ce combat vraiment, allez voir ce combat il encaisse beaucoup quand même euh, après il a des déplacements latéraux comme je disais, très efficaces euh, des bons leg kicks, mais Dossian Yosa il connaît très bien donc je pense que si quelqu'un lui met les coups de Green avec plus de puissance et eh ben, il fait dodo euh, le perfisief parce qu'il encaisse vraiment beaucoup alors attention euh, le menton en hein, force quand même à force de prendre des coups. Donc la guerre risque d'être debout en pied point. Il a un cardio de malade. Il encaisse très dur et il rend les coups, mais il en prend tellement. Donc euh, voilà, j'ai fait un très gros résumé. Donc je vais te laisser maintenant euh, la parole.
1: Bah, écoute, moi déjà, Physiop euh, c'est un combattant que j'adore. Je le trouve euh, exceptionnellement beau à voir, euh, à voir, combattre quoi. Je vous invite tous à voir son dernier combat contre Riddle. C'était euh, tu parlais de partie d'échecs contre Bobby Green. Euh, ben bah, là on avait une belle partie d'échecs aussi quoi. Euh... Avec, euh, donc c'était un match très serré qui est par un, un magnifique KO en euh. oh, coup de pied retourné. Ah ouais, et, le câble l'espace. Euh, ouais, ouais c'était euh, incroyable. Quoi. On avait une opposition de, de, de combattants de, de boxe assez euh, beau On aurait déjà un combat de boxe style justement. Du coup, ouais, ouais bah, le, le, vieillissant, euh, le vieillissant Rafael Dos Anjos, malheureusement, je ne vois pas trouver de solution face à, face à Filipe, quoi. Ouais, bah, il est sur la pente descendante et euh, ça, ça va être compliqué, quoi. Le pauvre, euh, c'est pas, pas un match facile pour lui, quoi. C'est ouais. presque stylistiquement. Après, euh, est-ce qu'il est qu va peut-être essayer euh, plus de s'appuyer sur sa lutte Mais bon... Euh...
0: Tu penses que c'est une direction à prendre contre Fizief, qui tente pas de soumission, mais qui est efficace en défense de lutte Moi, je pense pas.
1: Bah, de toute façon, le stand-up, ça va être compliqué contre Fizief.
0: Ouais. Alors... Là, je vais m'aventurer dans un truc que je ne maîtrise pas forcément, mais juste, je vais aborder le sujet brièvement. On a vu Fizief et Chimayev euh, s'entraîner euh, au Tiger euh, en Thaïlande. Il euh, n'y a rien qui dit que Chimayev, il n'a pas montré quelques trucs en lutte à Fizief, donc je ferais très attention, si j'étais euh, Dosanios, à, à où je mets les pieds, tu vois, là-dessus, vraiment. Mais encore une fois, c'est juste de je suppose, tu vois, je n'ai pas, pas exploré la piste euh, thaïlandaise, là, ce sujet-là. Mais c'est vrai ce que tu soulignes... Euh, euh, niveau box il, il en voit voilà.
1: après euh, chez Maya, Il n'est pas resté longtemps au, au Tiger, quoi.
0: Ouais, il est resté ok. Je euh, euh, crois
1: que deux semaines, quand je me disais, euh, est-ce que si le mec il reste longtemps là-bas euh, chez Mayas, ça, ça va devenir un monstre en box-taille et tout. Après, j'ai vu qu'il était resté que deux semaines, donc faut relativiser quand même.
0: Ouais, euh... ouais, ouais. Mais ouais.
1: c'est sûr que oui, il a pu euh, apprendre quelques trucs euh, <rire> à Fizief, euh, ça serait, Ça serait, euh, ça serait rigolo.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. C'est chaud. Alors. Euh, J'ai donné un, un, indicatif, un indicateur et, et j'aimerais bien que tu, que tu me donnes ton point de vue parce que tu m'as dit que tu aimais bien Fizief, donc euh, Tu n'es peut-être pas objectif, mais du coup, tu vas me donner ton avis. J'ai dit qu'il encaissait énormément de coups. Est-ce que ça ne te fait pas peur, toi, contre quelqu'un, contre Dos Anios, qui justement, lui, il ne recule pas quoi
1: Non, pas spécialement. Euh, la façon ouais. dont il encaisse, je ne le vois pas comme une problématique dans le court terme. Je vois comme le long terme, mais...
0: Il est encore relativement jeune par rapport à tout ça
1: Ouais, voilà, puis son, son pantalon a encore de la mort je pense, avant de, euh, avant de pouvoir tomber ce
0: D'accord, d'accord. Moi, j'ai vu, putain, vu quand même, je l'ai vu quand même prendre pas mal de coups, hein. c'est... Je, je me méfie quand même des, du travail de jambes Alors, Dos dans et il kick moins qu'avant, mais putain, s'il en place un, ça peut faire très très mal. Euh, c'est assez incroyable, cette carte là on, plus on avance, plus on constate qu'il y a vraiment un, un défi générationnel. Quoi. Ils, ont vraiment, ils veulent vraiment cuter l'ancienne la, la, génération. Quoi. On le sent, tu sais, ça pousse. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: C'est incroyable. Alors, je te laisse la, la parole pour le prono ou tu veux que je commence
1: Allez, je vais commencer. Allez, vas-y. Euh, je pense qu'on va être sur un peu le même cas que euh, Barbossa Michel, c'est-à-dire, euh, moi, je vois, euh, je vois quand même la nouvelle génération donc physiale s'imposer. Maintenant... Euh, est-ce que ce sera un KO ou une décision Ou un TKO Là, c'est relativement euh, indécis. Donc je vais me mouiller je vais dire, allez, un petit KO par
0: D'accord. En début de combat ou en fin de combat
1: Plutôt en fin de combat.
0: Ok. Donc on est d'accord que ce sera une guerre monumentale <rire>
1: Ouais, par contre, là, je pense qu'on va avoir un droit à une guerre, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Parce que Dosonios, même dominé, il... Putain, c'est vraiment... C'est vraiment un dieu de la guerre quoi, c'est incroyable. D'accord, donc t'as dit euh, Fiziev K.O. Alors, le dernier Tikeo reçu par euh, Dosanios remonte à 2016 contre Eddie Alvarez. Je pense que ce soir, enfin ce soir, le soir du combat, Raphaël Fiziev va s'imposer par Tikeo. Euh, mais on n'est pas à l'abri d'un travail de, de Dosanios dans les leg kicks pour briser le travail de déplacement adverse. C'est ce qui m'inquiète le plus pour euh, Fiziev, au-delà des coups euh, absorbés, c'est le travail dans les jambes donc je vois une guerre euh, vraiment comme je disais je vois une guerre monumentale qui se termine dans le dernier round par Fiziev, par Tikeo et je l'avoue à contre -cœur, vraiment limite j'ai envie de, de, de perdre ce prono et j'ai envie que Dos Anios nous fasse encore rêver euh, quelques années mais euh, voilà je pense qu'il qu faut être lucide et qu'il y a la dynamique qui est, de Fiziev qui, qui est incroyable quoi. je pense que les derniers crans d'entraînement il y a tout qui va dans son sens quoi es-tu prêt pour le main event of the evening Un
1: euh, sacré combat, hein
0: Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Moi, je suis super excité par ce combat.
0: Super euh, excité par ce combat
1: Ouais, ne serait-ce que pour l'histoire qui est entre les deux. Maintenant, stylistiquement, euh, je pense que c'est un peu moins intéressant que justement l'histoire. Mais euh, bon, je pense que les foules vont se lever, quoi, et on va avoir droit à des étincelles.
0: Ouais, les foules vont se lever aux états unis je pense
1: alors oh, ben, et, euh, et chez moi aussi, avec mes collègues, euh, on, est, on est beaucoup euh, excités ouais. par ce combat. D'accord.
0: Covington, vidal c'est parti. Walter Waite, on est à 16 victoires et 3 défaites pour Covington. On est à 35 victoires et 15 défaites pour vidal Le numéro 1 contre le numéro 6 des Walter Waite. Alors, Covington sera plus massif le jour J, il faudra s'y attendre un petit peu. Niveau taille et allonge, j'en ai à peu près pareil. Masvidal est devant au pourcentage de TKO et de KO, mais Covington gagne les soumissions, et largement. Ce sont des gars qui risquent de faire au moins 3 rounds, voire 4, puisqu'ils passent en moyenne 13 à 15 minutes dans la cage par combat. Ils envoient exactement le même nombre de frappes signifiantes par minute, et ils en encaissent autant. J'adore ce... Je sais pas si t'aimes bien ou si t'aimes pas ce genre de stats, mais moi j'adore. Qu'est-ce que t'en penses toi
1: uh... Moi, je suis pas trop un gars des stats, mais ouais, c'est euh, intéressant euh, toujours euh...
0: à mettre sur la table. Ça met en
1: perspective à ce qu'on voit, quoi. Voilà. Ouais.
0: Ah, il y a des gens qui détestent, hein. c'est évident. J'imagine qu'il y en a plein qui... qui... Ou d'ailleurs, justement, ils n'écoutent pas. <rire> <rire> Ceux qui n'aiment pas trop ma façon de, de présenter les combats ne doivent pas écouter, du coup. Bon, heureusement, je ne parle pas que des stats. Euh, bah comme d'habitude, quand un combat n'est pas des plus attractifs sur le papier, euh, sur le plan mondial, hein, c'est l'attitude des combattants qui va plus ou moins aider le public à s'y intéresser. Et là, on est avec deux fins stratèges du trash talk. Donc, il y en a forcément un qui va passer pour un con à la fin, je pense. Et j'ai presque envie de dire que concernant Mass Vidal et, Connecton et Covington, euh, c'est ça et la pre fight qui me hype le plus. Tant sur le papier, pour moi, cet affrontement n'est pas. Plus à la hauteur d'être un main event de pay-per-view. Alors, je précise, enfin, je, 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 je redis, plus à la hauteur d'un main event de pay-per-view. J'ai pas dit que c'était pas un combat à la hauteur. Pourquoi Parce que Mass Vidal, sportivement, en a pris un sérieux coup. Euh, depuis un moment là, des gens se sont mis à le vénérer après son son chaos sur Ben Askren, euh, sans avoir aucune idée de qui il était avant. Il y a, il y a pas seulement, euh, il a pas seulement fait du street fight et du trash talk. Il y a eu le Bellator, le Strike Force, des orgas de luxe. Il a vraiment un background de fou. Euh, en 2013, euh, l'UFC après la dissolution du Strike Force, du, oh là là, j'arrive pas, du Strike Force, euh, bah le, le, le signe. Donc aujourd'hui, il a 35 victoires et 15 défaites. Il est sur deux défaites contre le champion actuel Kamaru Usman. La dernière fait très mal. Il semble avoir atteint légèrement ses limites. À 37 ans, c'est aussi normal d'en arriver là. Mais c'est un super guerrier. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a vraiment... Euh, vraiment là-dessus. Ce que je dis, ce n'est pas péjoratif. C'est juste que je le mets sur la table. Mais vraiment, c'est que du respect. Voilà. Concernant Covington... Euh, oh là là, j'y arrive Décidément. <rire> bon. Concernant Covington... D'autres se sont mis euh, sur ses côtes hein, parce qu'il adore provoquer tout ce qui bouge, tout ce qui n'est pas américain. Euh, lui, il n'y a aucun doute sur son level de spartialité. C'est un guerrier également là-dessus dans la case, il a rien à dire. Euh, on dit aussi qu'il semble avoir atteint ses limites euh, sportivement parlant. Il est sur 16 victoires et 3 défaites, dont 2 contre Ousmane également. Ils en sont quasiment au même point, hein, sauf que si on compare leur euh, affrontement contre le champion... Bah c'est quand même comicton qui semble avoir marqué les esprits pour sa durabilité et sa façon de revenir dans le combat, même quand c'est mal embarqué. Euh, par exemple, j'ai l'impression qu'il est plus apte à faire évoluer son game plan une fois dans la cage. Euh, il n'hésite il, il pas à changer en cours de combat en, ca, en cas d'impasse. Et bizarrement, contre Ousmane, deuxième combat, il y a une pluie de commentaires disant qu'il était limité dans ses combinaisons, qu'il variait de moins en moins. Euh, moi, je l'ai vu... Euh, beaucoup changer de garde genre en une minute si tu regardes bien ne serait-ce qu'au premier round il peut changer de garde 4 fois et tenter 2 ou 3 combinaisons bon de 3 coups maximum mais des combinaisons différentes sur 2 gardes différentes en moins d'une minute alors ça c'est quelque chose que j'ai observé euh, comme ça euh, sans non plus rentrer sur les 5 rounds mais je pense qu'à la fraîche il est, il est en début de combat en sous-estime un peu sa, sa capacité à brouiller les pistes pour son adversaire euh, donc pour moi, oui, euh, comment dire, peut-être qu'il ne se renouvelle pas, mais il a encore une panelle de coups sous la manche, voilà. Je me suis peut-être un petit peu mal exprimé, je, me suis euh, je vous ai peut-être un petit peu perdu, <rire> mais je pense que quand même, dans les grandes lignes, on m'a compris. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Moi déjà, je pense que Covington, euh, pour en revenir sur lui, c'est un combattant, euh, bah, j'ai presque envie de dire exceptionnel, quoi. Bon, le mec est impressionnant, quoi. Ouais. faire ce qu'il a fait euh, contre Roussmane, il euh, y a des gens qui disent euh, que c'était mérité et tout. Moi, je voyais, je voyais presque un match nul sur le dernier match. Euh, J'ai vu un, ouais. un guerrier. En plus, je ne sais pas si c'est moi qui suis biaisé ou... Euh, ou euh, mais moi, je, en plus, Covington, c'est un gars qui ne traite pas beaucoup de, de poids donc euh, J'avais l'impression qu'Ousmane était un petit peu plus lourd quoi, le soir du combat. Et je ouais. pense que c'est qu'on va prendre en compte. Quoi. Euh,
0: Effectivement. Qu'est-ce que tu en penses bah, En fait, ça rejoint ce que je pense, sur ce qu'on va voir contre Mas Vidal C'est-à-dire que, pour le coup, ça sera Covington qui sera certainement un petit peu plus lourd, si je dis pas de bêtises, tu vois. Donc, euh, on aura la même impression, mais euh, de l'autre côté, quoi. Mais oui, tu as raison, ouais. clairement, clairement. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Il,
1: dit, il, dit, il, y a, il y a un moment où, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un takedown, mais Covington, il arrive à le faire vaciller, quoi, un moment. Euh. Ouais. Donc, officiellement, ça n'a pas compté comme un takedown, mais il y a, par exemple, Daniel Cormier qui disait que c'était un takedown, justement,
0: ouais ça il y aura toujours l'éternel débat alors
1: ouais, ouais, ouais. je vais
0: je vais être tout à fait honnête concernant mon cas l'autre fois j'ai vu un truc qui disait quand votre chouchou perd à la non, quand un mec perd à la décision c'est que c'est votre chouchou si vous estimez que généralement il a perdu tu vois et, et c'est pas faux en vrai quand on y pense on est biaisé par notre manque d'objectivité quand on kiffe un, un combattant ou du moins quand on n'aime pas le mec qui l'affronte. Et ça, je pense qu'on ne peut pas euh, le nier, tu vois. Ouais. Mais ouais, ouais, ça nous a... quand, quand, quand ça nous arrange que le take down soit comptabilisé, on est content. Et des fois, quand ça nous arrange qu'il ne le soit pas, ben, on est content aussi, tu vois. Et là-dessus, je ne peux pas nier mon petit, euh, ma petite mauvaise foi. Parce que, tu vois, uh, taker à Dessanya, ben oui, je suis un peu de mauvaise foi parce que moi, je compte les take down. Et oui, j'entends ce qu'ils disent que les tech ne sont pas dangereux, tu vois. Donc, euh, je pense qu'en mettant tout ça sur la table et en étant tout à fait honnête, c'est moi qui ai tort. Dans, si on prend l'équation entière, je ne suis pas juge. Donc, j'imagine qu'ils ont une certaine légitimité là-dessus, même si souvent, on dit que les juges n'ont pas fait de MMA, tu vois. Bref, ce n'est pas, pas le débat de, du jour. C'était juste pour dire que je peux reconnaître que sur ce débat-là, on n'est pas forcément toujours objectif en tant que fan.
1: Euh, tu as raison, tu as totalement raison.
0: Eh ben voilà, merci. <rire> non, c'est vrai, il faut être objectif. Faut être objectif. Voilà.
1: Euh, petite anecdote sur euh, Kobe Colvington. Euh, donc moi, je m'entraîne au gym, c'est euh, le Marseille Fight Club. Il ouais. euh, y a un gars de mon gym qui a passé 7 ans euh, à la Ouais. Et euh, il m'a raconté quelques petites histoires. Et, euh, bon, ça on le savait déjà, mais euh, Covington, euh, c'est un gars qui ne sait pas de sparring. Quoi. Il ne se jamais. Jamais. Ah, il, ne c'est pas de sparring. Ah
0: ouais, ça me laisse sans voix parce que ouais, euh... jamais, jamais, c'est quand même ouf, quoi. Euh,
1: jamais, jamais, jamais. Euh, euh, probablement euh, un petit peu en préparation des combats, quoi, mais pas en boxe, en tout cas.
0: Ouais, ouais, je comprends. Non, parce qu'attends. Tu m'as dit, ton gars, il a passé 7 ans là-bas. Covington, si je dis pas de conneries, il a 33 ans. Ça veut dire qu'en gros, euh, de ses 26 euh, jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à ce que ton gars il les, les... Il était là-bas. Il, il, il se paraît pas, et, et pourtant il était jeune. Tu vois, genre il était pas, en, il n'avait pas des bonnes raisons de se préserver entre guillemets, hein, parce qu'on a toujours des bonnes raisons de se préserver. Mais je parle, euh, le sparring, c'est un peu une, une institution, tu vois. Bon, moi, j'avoue, je, je déteste ça. Hein. Je, je pourrais tout à fait honnête. Je kiffe les déplacements, je kiffe euh, le sac, je kiffe les exercices. Euh, bon, surtout ce que je déteste le plus quand je dis que je déteste les, les sparring, c'est quand on te fout des mecs qui font euh, 30 kilos plus que toi et que ça envoie, tu vois. Je vois aucun intérêt. Ouais,
1: ouais. Mais bon, c'est pas, le, pas, pas le sujet de, du jour. Et euh, le, euh, Poirier aussi. Voilà.
0: Poirier et, ne euh, se part euh, pas
1: euh, Non, Poirier ne part pas.
0: Mais Poirier, à la limite, vu, vu ce qu'il s'est mangé euh, au long de sa carrière, euh, et puis je crois qu'il a un âge un peu plus avancé quand même. Euh, je commence à comprendre, à la limite. Euh... Et puis en plus, Poirier, ça se voit dans sa garde que il en a marre de prendre des coups. Tu vois, je ne comment... sais pas comment expliquer ouais, ça. Ouais, c'est un peu maladroit la façon pratique, dont je
1: parle.
0: Mais tu sais, le coup d'en avant, la main, euh, la main arrière bloquée sur la mâchoire. Tu sais, il y a une espèce de genre euh, repoussoir. Il y a un truc repoussant à prendre, à prendre des coups. Alors qu'il y en a qui carrément, ils acceptent de prendre des coups pour mieux contrer. Tu vois. Et enfin, bref, je vais pas m'éterniser sur un truc que je maîtrise pas. Mais c'est l'impression que ça donne.
1: Pour euh, faire vite fait, euh, pour euh, parler de masse vitale. Je pense que c'est un gars aussi qui, est vers la fin de sa carrière, qui a, qu a montré euh, tous les temps du technique. On sait où il en est. On sait qu'il n'ira pas plus loin. Et, euh, et voilà. Hein. Bon, euh, lui, par contre, euh, contrairement à Covington, euh, lui, il s'est bien fait chiffonner par, euh, par Ousmane.
0: <rire> J'aime bien. Le, le mot du Sud, il s'est fait chiffonner. Ouais.
1: Il <rire> ouais, faut
0: dire ce qu'il qui Ouais, bah oui, là il faut dire ce qu'il y a.
1: C'est que comme j'adore hein, Mass Vidal, autant pour la personnalité que pour son style de combat, mais euh, voilà, il faut dire ce qu'il y
0: Pour Mass Vidal, depuis 2017, euh, on a battu Sironi, Darren Till Asken, euh, Diaz, et il y a la défaite contre Wonderboy Thompson et Demian Maia avant Ousmane. Ça fait bizarre, euh, ces match-up, aujourd'hui, euh, ils seraient totalement obsolètes si tu mets un Masvidal, Cironé, euh, ou, je sais pas, bon, à part Diaz, en fait. Euh, tout le reste, ça me paraît euh, complètement... Euh, genre, c'est mort, quoi. Tu Enfin, sans, je, je sais que... À chaque fois, je dis du mal de Darren Till, sans vouloir dire du mal de Darren Till. Masvidal-Till, aujourd'hui, c'est... Je sais pas, c'est... Ça me parle pas, tu vois. Euh, concernant Covington... Ces six derniers combats, si on remonte à 2017, alors je sais que ça n'a pas grand intérêt, mais juste, voilà, je le mets sur la table, il a battu euh, Demian Maia, Dos Anjos, euh, Robbie Lawler, Tyron Woodley. donc vraiment, c'est dur de parler de dynamique, tant on est sur des adversaires qui ne font plus l'actualité. Euh, ensuite, j'ai bien aimé comment Mas Vidal a, a kické Ousmane euh, euh, dans le rematch, donc c'est aussi une option à surveiller pour lui contre Colby, et ça, je sais pas si... Euh, je ne sais pas si tu as vraiment... Euh, on parle beaucoup du chaos de Ousmane, mais en fait, tout le premier round, Masvidal travaille de ouf ses kicks et ses front kicks sur Ousmane pour le garder à distance, et il le touche. Alors, les, les, les jabs ne font pas... Enfin, les jabs, ça fait toujours mal, mais on voit qu'Ousmane n'est pas inquiété, mais il y a un gros travail de fait sur, sur ce, sur ce plan-là. Après, ça c'est un peu perdu, c'est dommage. Euh, concernant le, le, la lutte, on sait que Comington, c'est une grosse arme, mais globalement, je... Il y a peu de chances, je pense, de le voir utiliser sa lutte puisqu'on a vu Masvidal résister à Ousmane euh, lors du premier combat notamment. Et que celui-ci n'est pas en reste totalement sa défense con, euh, concernant sa défense de lutte. Donc ça risque fort d'échanger, ça risque fort de kicker à ce petit jeu. Je ne sais pas qui tape le plus fort. Je garde en mémoire les kicks de Masvidal sur Ned Diaz. Je garde en mémoire son extinction des feux sur Askren. Je garde en mémoire la manière dont Colby est capable de, de rester dans un combat même sur un flash KO, même dans la panique, il est tout le temps dangereux, durable et, et euh, oh. renouvelable, j'ai envie de dire. Même avec <rire> Donc, une mâchoire cassée. De quoi Ah oui. Même avec oui, une mâchoire oui. cassée. Même, ouais, t'as raison. Même avec la mâchoire cassée, mais c'est mais c'est. De toute façon, ce soir, c'est ce soir là, ce soir là, ça sera que des duros mal, que des putains de guerriers. Ça va vraiment être incroyable. Je vais aborder un sujet que je n'aborde pas d'habitude, mais pourquoi pas. Donc je vais donner euh, une cote, la cote Unibet, pour vous faire une idée générale des parieurs. Alors en France, Covington est à 1,26 et Masvidal est à 3,75 sur les cotes européennes. Donc. donc sinon les cotes US fournies par l'UFC, c'est moins 365 pour Covington. Donc tu fous 365 dollars sur la table et t'en prends 100. C'est pas ouf. Et Masvidal, il est coté plus 280. Donc tu gagnes 280 si en mets 100. Euh, on va dire que c'est pas ouf non plus euh, par rapport au risque de, de miser sur lui, si j'ose dire. Euh, sachez que je ne vous encourage pas à parier votre argent. C'est juste... Euh, bah, ça influence beaucoup les codes de Paris, donc euh, des fois quand on ne sait pas trop, bah, ça peut aussi aider. Moi, ça ne m'a pas influencé, puisque j'ai regardé les codes après avoir euh, donné mon pronostic et que ça ne m'a pas fait changer. Voilà. <rire> pour revenir euh, au combat, j'estime qu'on ne peut se baser uniquement sur leur préparation actuelle et sur ce qu'on a vu contre Ousmane. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça
1: Je suis d'accord avec toi. Je suis avec toi. Ouais.
0: Vraiment, euh, tout ce qu'on a vu ces, ces 3-4 dernières années, pour moi, ce n'est plus la peine de revenir dessus. C'est vraiment ce qu'on a vu contre Ousmane. Donc, le prono. Allez, cette fois je commence. Alors, je vais paraître arrogant, mais sans trop hésiter, immédiatement, j'ai donné mon prono Covington à la décision. Masvidal Vidal n'avait pas été mis KO depuis 2008 avant Ousmane, et je pense pas que Chaos aura l'occasion d'obtenir le même impact de génie qu'Ao Ousmane. Là-dessus, je vais... Pour être totalement honnête, je ne vois pas le finir, clairement. Concernant Masvidal Vidal, je reste euh, éternellement perplexe sur son réel niveau au top de la catégorie. Je dis bien au top. Euh, Puisqu'il a battu Jazz en Walter White et Jazz accusé un déficit flagrant de puissance. Et que Jazz, je sais même pas le situer dans un classement. Il prend qui il veut euh, grâce à un tweet. Donc c'est quand même très abstrait. Et que son chaos éclair euh, sur Askren euh, nous a tous un petit peu matrixé Par contre, Covicton, Ousmane euh, 3, euh, non merci. J'ai pas envie de revoir ça. Bon, c'est un autre sujet, mais euh, j'ai un langage que moi surtout. Mais quand même, je pense que Comington va gagner et qu'il va évidemment recall out Ousmane. Euh, et puis s'il peut le call-out dix fois et qu'il perd dix fois, eh ben, il va le faire quand même. Ça c est, c est, ça me paraît euh, évident vu la, la politique qu'il semble avoir dans son trash talk.
1: À toi. Bah, euh, alors moi, en premier lieu, euh, j'ai tout de suite pensé, je me suis dit... Euh... Ouais, c'est pour Covington, quoi ça, ça, va être, euh, ça va être relativement sale. Après, en réfléchissant un peu, en me posant un peu plus, je pense que le match va être plus serré que ce euh, que j'ai pensé initialement. Euh, j'ai un petit peu plus, euh, plus euh, penché sur les matchs de match Vidal et tout. C'est vrai qu'il a quand même beaucoup de qualité Maintenant, c'est un gars qui est, euh, qui est plus ou moins prévisible au top. Comme tu dis, euh, mais voilà, j'ai du mal à voir Covington perdre ce combat. Je le vois vraiment... Euh, un petit cran au-dessus euh, que Maz Vidal.
0: Ouais. Donc,
1: euh, je vois, vois une décision par Covington. Hein.
0: D'accord. Donc, euh, on est quand même d'accord sur 5 pronos, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais,
0: ouais. Ouais, il me semble, ouais. il euh, euh, En vrai, ce que j'ai dit et ce que tu as dit, on, là où on s'est rejoint, c'est que Maz Vidal est un super euh, guerrier, il n'y a rien à dire, mais que face au top du top, genre, tu vois, top 2, top 1 et champion, ben, il est un tout petit peu en dessous voilà, je pense et ouais, je pense que Chaos oui. il a un petit pouvoir de renouvellement supérieur il a, il a un petit euh, il a un brin de génie, d'un brin de folie que je pense Masvidal n'a pas quand on est au top de la catégorie voilà.
1: puis, euh, dans cette catégorie moi pour l'instant je vois il euh, y, y a Ousmane, il y a Covington puis euh, il puis y a les autres il bon, y a Chimayas qui mais euh, on va le mettre de côté un petit peu pour l'instant je pense que euh, derrière Covington, il n'y a personne qui peut venir le chercher pour l'instant. Hein.
0: Ouais. Alors, est-ce qu'on a tout dit
1: bah, On a pas tout dit, ouais. Est-ce ouais. euh...
0: est que tu as envie de placer une petite dédicace
1: bah, euh, Dédicace à euh, tous mes amis fans de MMA qui, euh, qui suivent euh, tous les week-ends religieusement l'USC avec moi. <rire> et, euh, et voilà, quoi.
0: Bah, C'est cool. Et bah, dédicace à tous les Ah oui,
1: petite dédicace aussi. Euh dédicace aux combattants du, euh, du Marseille Fight Club, euh, dédicace à Emma Arguy qui combat demain ou après-demain je crois à Reims à l'hexagone MMA ouais. et euh, dédicace à Osman euh, et tous les autres qui combattront en mars euh, au DOM de Marseille. On est derrière vous les gars.
0: Et ouais. Pour ma part, dédicace à toi, un grand merci d'être venu et euh, bravo pour le 5 sur 5 la dernière fois. Je te, souhaite de... je te souhaite et je me souhaite du coup de, de refaire le 5 sur 5. Si je fais le
1: 5 sur 5, tu le fais aussi. De quoi J'ai dit bah, du coup, ouais, parce que si je fais le 5 sur 5, tu le fais aussi.
0: Ah ouais, là on là, en est ensemble. Dédicace à Fares Ziam qui combat ce week-end. Dédicace à Damien Loscoremi qui combat également ce week-end, comme tu as dit, à Hexagon MMA à Reims. C'est sur RMC Sport. Euh, dédicace aux, aux auditeurs. Merci beaucoup, merci vraiment. Une grosse dédicace aux frangins Imavov qui m'ont dit avoir kiffé le podcast. Alors ça, ça m'a fait chaud au cœur, vraiment. Franchement, ça tue. En message privé, euh, le petit message qui passe vraiment bien. Ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Voilà, on a fini pour les pronoms UFC 272. C'était une bonne émission, un bon podcast. J'espère que, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager autour de vous. Comme d'hab, les 5 étoiles sur Spotify... Ça, j'arrive pas à chaque fois. Les 5 étoiles sur Spotify. À chaque fois, je dis Spotify et Apple Podcast. On se retrouve très vite. Comme d'habitude, vous n'allez pas y échapper. Je vous fais des gros bisous.